0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei den Blumenfrauen für süße Narzissen und dornige Rosen. Und heute mal wieder mit meiner lieben Gloria. Hallöchen, schön, dass du da bist. Hallo, du schöne Sonnenblume. Ach, <lacht> Strahl mich hier an. Du Herzblatt. Und ich habe deine Blume einfach schon wieder vergessen.
1: Habe ich, hab ich irgendwie schon
0: mal gesagt, was sie für eine Blume sein möchte? Ich glaube Ich glaube ja. Ich weiß ja? es. Ich glaube doch. Ja, in unserer ersten Folge. Und ich glaube, ich habe sogar gegoogelt, was das für eine Blume ist. Aber ich habe es vergessen. Weiß, <lacht> ich weiß es selber nicht mehr. So ein Scheiß. Ach, ich bin einfach so vergesslich. Naja, gut, ähm, dass wir heute auch direkt darüber sprechen, denn wir wollen selbstkritisches Verhalten ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen zum Thema Vergesslichkeit. Und ach, <lacht> Gloria, hast Bock? Ich habe Bock, auf jeden Fall. Natürlich. Sehr schön. Gut, nichts anderes habe ich erwartet. Die Zuhörerinnen da draußen haben hoffentlich auch Lust, ein bisschen... Reflexion über das Thema selbstkritisches Verhalten zu erhalten. Für all diejenigen, die sich zu den sehr selbstkritischen Personen zählen, können hoffentlich heute den ein oder anderen Mehrwert mitnehmen. Wir wollen heute einfach auch mal wieder so ein ganz entspanntes Gespräch entstehen lassen und schauen, wo es uns hinführt. Nicht wahr? Ja, auf jeden
1: Fall. Habe ich gleich mal eine Frage draus.
0: Lisa, wo bist du selbstkritisch? <lacht> beim backen <lacht> beim backen warum beim backen du backst doch so gut meine Fresse ich weiß. aber das ist halt auch das problem wenn es halt nicht hervorragend ist dann das gebäck <lacht> bin ich da schon selbstkritisch was schon sagen ich hatte jetzt ähm, einen Apfelkuchen für meinen Geburtstag gemacht und der ist einfach so schnell weggegangen dass ich einen zweiten machen musste und ich habe dann meinen Freund auf die Reise geschickt, auf das Abenteuer, mir nochmal neues Vanillepuddingpulver zu holen, weil ich hatte keins mehr. Und er hatte dann ähm, an der Tankstelle nur ein Puddingpulver gefunden, das aber so ein Tassencreme-Pudding ist. So, ich habe auch schon gemerkt, das ist gar nicht so die richtige Konsistenz. Ich hatte auch keine Stärke mehr zu Hause. Und dann habe ich halt versucht, diesen Pudding mit diesem Tassencreme-Pudding Ding abzubinden, weil es hat nicht so gut funktioniert. Das heißt, dieser Apfelkuchen ist eher so ein Apple-Vanilla-Crumble geworden. <lacht> Als es nicht fest geworden ist in der Mitte. Und oh, da kommt meine Kritikerin, meine innere Kritikerin zum Vorschein. Da sagt sie direkt, was man hätte noch besser machen können, damit es doch noch fest geworden wäre, diese Füllung. <lacht> Wie redest du denn mit
1: der Kritikerin?
0: Ich stimme der zu. <lacht> Ganz trocken, oh. ganz einfach. Hast oh ganz richtig. ich, ist das ist eigentlich gar nicht das, was ich jetzt hier mitgeben will. Voll das Gegenteil von dem, was ich auch meinen Frauen immer mitgebe. Nee, also eigentlich soll, sollte ich, eigentlich äh, sage ich zu mir selber, es ist trotzdem hervorragend geworden. Ja? Also ich versuche, wenn ich selbstkritisch bin, auch immer eine Sache zu finden, mindestens eine Sache zu die ich trotzdem hervorragend gemacht habe, die toll an mir ist, ja, um das einfach auszugleichen, was der innere Kritiker dazu einem selber sagt. Es ist einfach so, diese innere Stimme, die kritisiert uns doch schon sehr häufig im Alltag. Also sehr, sehr häufig. Je nachdem, wie viel wir da auch zuhören und sprechen. Natürlich sogar noch mehr. Wie ist es denn bei dir, Gloria, mit deiner kritischen inneren Stimme? <lacht>
1: Eine <lacht> lustige Situation. Ich weiß nicht genau, ob das, äh, ob das hier hinpasst, aber ich glaube schon. Ich hatte ja ein Date und war uns kalt, und dann wollten wir eigentlich bei Macis nur Kaffee trinken. So, geht ja nicht, weil 2G, ne? Und ähm, dann hatte er keine Maske bei. So, und dann bin ich reingegangen und ich sollte Kaffee holen. Und er wollte eine Chai-Latte haben. Und dann stehst du bei Macis da drin und ich wollte mir das einfach machen und habe das an diesem scheiß PC, der da ist, bestellt und dann gab es aber keine Teillatte, so habe ich nochmal rausgelaufen, da dachte ich mir so ja, finde jetzt eine Lösung, es gibt keine Teillatte, wollte ein Cappuccino, ich so okay gut, den gibt's, bin ich da rein, habe zwei Cappuccino gekauft und dann stehe ich da und dann musst du ja warten, bis die dir das geben, ne? und dann drehe ich mich so halb um und sehe das mehr Kaffee und dann denke ich so, oh, du bist so dämlich, Gloria. <lacht> dann stehe ich in dem Meckes und denke mir so, ja, Gloria, das Hirn hättest du vorher schon einschalten können. Hm? So, und dann lese ich da so die Karte und da gab's es die Chai Latte. Und dann ging so richtig los in meinem Hirn, wo ich dann sage so, hm, super, Gloria, es hätte auch jetzt super laufen können, aber was machst du? Du wolltest es einfach <lacht> haben und dann steh ich da und suche ich das echt so ein bisschen zu unterdrücken und mir das schön zu reden tatsächlich
0: ja krass ich finde das super spannend ja ja das heißt du gehst dann da wirklich so in in den inneren Monolog oder Dialog je nachdem wie man es sehen möchte mit dir selbst und ja. versuchst dann irgendwie die Situation madig zu machen <lacht> dass du hauptsächlich auch noch ein schlechtes Gewissen hast so tatsächlich ist es dann wie so die Stimme aus dem
1: Off wo ich dann echt, also wo ich mich dann selber so hinter der Bühne sehe,
0: die dann einfach da stehen und sich so, also so Alter, bist du dumm, Gloria? Aber ich muss auch sagen, Gloria, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt eine ganz, einen ganz großen Unterschied zwischen selbstkritisch denken und sich in gewissen Situationen einfach selbst beleidigen. Ja, das ist ja. Weil auf ich würde Fall. mich auf jeden Fall zu den Menschen zählen, die sich hin und wieder. Mehr oder weniger, wahrscheinlich eher wer, auch selber beleidigen für, wenn sie etwas Dummes getan haben oder den Fehler gemacht haben. Aber ich würde das nicht als Selbstkritik sehen, tatsächlich, ja. Ja, da, das ist tatsächlich, also so, das kommt dann einfach nur
1: zwischendurch, um das irgendwie, glaube ich, zu unterstreichen bei mir. Aber im, im Grunde ist es dann tatsächlich so, ja, Gloria, wenn man es einfach haben will, dann, ne, dann muss man halt aber auch vorher schon wissen, was man machen möchte und, davon so. Und dann stehe ich da und
0: denke mir halt so, ja, jetzt darfst du dich aber auch nicht selber kritisieren. Weil eigentlich hast du es nur gut gemeint. Ja, also dir gelingt es dann auch, dich da kurz wieder rauszunehmen und dich zu unterbrechen beim Selbstkritisieren. Ja, also das ist dann
1: halt auch so, ich habe es nur gut gemeint und ich wollte das jetzt einfach nur, ich mag das halt auch einfach nicht so so bei Mac ist irgendwo was bestellen. Deswegen, ich versuche dem Ganzen einfach aus dem Weg zu gehen. Ich war auch, glaube ich, schon seit
0: Jahren da nicht mehr drin. da da wären auch meine Selbstkritik-Alarmglocken angegangen. Wenn ich mich selbst hätte stehen sehen bei McDonalds, dem wahrscheinlich großzügigen Supporter der Massentierhaltung und Klein-Lisa steht da und setzt ihre Bestellung ab und gibt diesem tollen wundervollen Konzern ihr Geld. Da wären auf jeden Fall die Selbstkritik-Alarmglocken angegangen. Aber wenn man dann doch mal reingeht und ich muss auch wirklich sagen, ich muss das jetzt ganz klar gestehen, Burger King, also Werbung hier ohne Bezahlung. Vielleicht sollten wir die mal fragen, ob die uns bezahlen Burger King hat neue vegane Burger rausgebracht. Und ich wollte die sowas von haben. Die haben so geil ausgesehen, ich wollte die essen, ich wollte dieses Feeling zurückhaben aus der Kindheit, wenn du zu Burger King oder zu McDonald's gehst und du hast dieses geschmacksverstärkende, fettriefende Essen in deinem ja, Mund. hat die jetzt auch. Oh. Macis hat jetzt auch. Ja, aber die gegabt. haben nur den. Aber die haben nur einen Burger, glaube ich. Ja, ich muss gestehen, den habe ich auch schon gegessen. <lacht>
1: nee, also so, was ich gesehen habe. Also tatsächlich gehe ich da halt, glaube ich, nur rein, um Kaffee zu holen, meistens. Also ich glaube, gegessen habe ich da schon seit Jahren nichts mehr. Aber die hatten da, glaube ich, jetzt auch irgendwie mehrere als nur einen. Genau, aber wir
0: sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Nee, dann lass uns doch einfach hier anknüpfen. Ja. So, Also, jetzt haben wir ja eigentlich so einen so Konflikt zu den Inneren. Der ist jetzt entstanden, durch dass ich unbedingt zu Burger King gehen will. Und diesen Burger essen will, aber auf der anderen Seite kommt da mein innerer Kritiker. Und er würde mich jetzt für all diese Dinge kritisieren, weswegen ich mein Geld erstens in Massentierhaltungskonzerne schieb und zweitens in unfassbar ungesundes Essen, was also meinem Körper überhaupt gar nicht gut tut. Da würde ja sofort mein innerer Kritiker angehen. Und jetzt ist natürlich so die Frage, die wir uns auch heute im Laufe des Gesprächs stellen wollen, wie gehen wir denn mit solchen Situationen um? Weil der innere Kritiker ist ja eigentlich dafür da, uns zu schützen. In der Kindheit war besonders hilfreich, ja, um uns einfach zu vermitteln, was ist falsch, was ist richtig, weil sonst bekommen wir vielleicht Liebesentzug. Auch heute macht es ja noch Sinn, sich selbstkritisch mal zu hinterfragen und wirklich in diesem Moment, wo ich in den Burger King reingehe, zu fragen, brauche ich das? Muss ich das machen? Wie gehst du damit um, wenn du in solchen Konfliktsituationen bist, wo du eigentlich was anderes machst, als das, was du für richtig hältst? Tatsächlich passiert das oft,
1: wenn ich mir selber Dinge kaufen möchte, die ich mir früher wahrscheinlich verboten hätte. Also, weil ich ja dann schon sehr auf mein Geld geachtet hatte und so. Und jetzt halt eben so, ja, Gloria, das brauchst du jetzt aber nicht wirklich, ne? So, dann sehe ich halt, also so, keine Ahnung, wenn es irgendwie neue Technik ist oder irgendein Programm oder so, wo ich dann sage, okay, gut, Im Grunde brauche ich das jetzt vielleicht für zwei Kunden vielleicht und es ist teuer und es ist viel Geld und so. Brauchst du das wirklich? Oder wenn ich mir Klamotten kaufe. Wenn ich mir Klamotten kaufe, ganz, ganz schrecklich. Also da muss halt wirklich schon der Drang, dass ich das haben will, so groß sein, dass der Kritiker einfach nichts mehr zu sagen hat. Und dann bin ich tatsächlich so, dann gefällt mir was so. Bisschen bis relativ gut, ne? Also, wo man dann da steht und dann sich denkt so, das ist ganz hübsch, das würde ich anziehen. Und dann kommt aber so die kleine Gloria von hinten so, brauchst du das wirklich? <lacht> und dann stehe ich da und ich so, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ich
0: fühle 100%, was du sagst.
1: Und das sind, sind so Dinge, wo ich dann einfach echt versuche, dann auf, auf meinen Bauch zu hören und zu versuchen, okay, gut macht es mich jetzt mehr glücklich, wenn ich mir das Ding nicht kaufe? Und ich weiß halt einfach bei manchen Dingen schon relativ schnell, okay, gut, wenn ich mir das jetzt kaufe, macht mich das im Nachhinein nicht glücklich? Dann habe ich es einfach nur gekauft, weil ich es in dem Moment haben wollte. Und dann kann ich unterscheiden zu den anderen Sachen, wo ich dann sage, okay, gut, ähm, das war bei dem Pulli, den ich gerade an habe, ich habe einen rick and Morty pulli an. Ich stand in diesem Laden und dann ist so, der ist einfach geil, der Pulli. Das ist einfach geil. Und ich wusste, ich werde diesen Pulli bis zum Umfallen anziehen. so Und da habe ich gesagt, okay, gut, der kostet jetzt 30 Euro. Kann ich jetzt mit leben Ich finde den toll, den kaufe ich mir jetzt. Auch wenn mein Kritiker dann da steht und sagt so, brauchst du den wirklich? Ist jetzt nicht so, als hättest du 10 Pullis zu Hause rumliegen oder so. Und da, da versuche ich dann echt auf mein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, okay, gut macht mich dieses Bauchgefühl, das ich später habe, immer noch glücklich oder nicht?
0: Ja, ja. Das finde ich einen super schönen Ansatz tatsächlich. Einfach da zu fragen, sich selbst, macht mich das glücklich? Das ist jetzt diese Brauche-ich-das-Frage. Ich, ich glaube, das kann man sehr häufig anwenden auf Dinge im Konsum. Ja, also auch bei mir in dem Beispiel war das ja im Prinzip auf den Konsum bezogen. Jetzt haben wir aber durchaus auch Situationen, die vielleicht gar nichts mit Konsum zu tun haben sondern ich hatte vor ein paar Tagen ein sehr schönes Gespräch mit einer Frau und die hat mir gesagt, dass sie am Arbeitsplatz total die Schwierigkeiten hat, ihre Meinung zu sagen, auch ihre Grenzen zu setzen. Und dann kommt sie nach Hause und dann ist sie total kritisch mit sich selbst, dass sie es schon wieder nicht geschafft hat, der anderen Kollegin einfach mal ihre Meinung zu sagen. Die hat sie irgendwie unterbrochen beim Einlernen von, von einer Auszubildenden, hat sie sie unterbrochen und hat einfach weitergemacht, diese Frau einzulernen, statt ihr das Zepter zu überlassen. Und da wollte sie einfach mal ihre Grenze aufsetzen und sagen, hey, ich bin doch gerade dabei, die Auszubildende hier einzulernen, bitte lass mich das machen. Und dann kommt sie nach Hause und dann ist sie super selbstkritisch mit sich. Und das ist jetzt eine ganz andere Ebene der Selbstkritik. Kannst du das auch nachvollziehen, solche Gedanken, dass man da irgendwie sauer und kritisch mit sich selbst ist? Das äh,
1: passiert mir tatsächlich ähm, bei bei meiner Familie noch sehr oft, dass ich dann ähm, äh, nicht nicht so auf den Tisch gehauen hätte, also nicht so liebevoll auf den Tisch gehauen hätte, wie ich es gerne getan hätte, sondern eher mit der Tür ins Gesicht war und vielleicht auch noch jemandem auf den Schlips getreten habe und dann bin ich zu Hause meistens dann so, dann denke ich mir so, das hätte man auch netter sagen können. Im, Im schlimmsten Fall sagt mir das dann auch noch jemand dann bohrt das noch mit in der Wunde. (lacht) Ähm, Da äh, dass meine, also diese radikale Ehrlichkeit, die ich ja auch in vielen Dingen einfach habe, fällt mir ab und zu auf die Füße und dann kommt so dieser dieser gesellschaftliche Kritiker, der dann für mich dann auch sagt, so, ja, Gloria, das hätte man jetzt aber netter sagen können oder da hättest du es jetzt auch sparen können. Hat dich das jetzt weitergebracht? Nein, hat's nicht. Hat's dir geholfen? Nein, hat's nicht. Und dann sitzt man da und und dann versinkt man auch so teilweise ein bisschen im Selbstmitleid, habe ich das Gefühl, weil man sich ja dann so ein bisschen sagt, so, ja, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft und jetzt habe ich schon wieder was nicht hingekriegt, was mir so wichtig war. Ähm, da das einfach loszulassen, das fällt mir tatsächlich teilweise noch sehr schwer. Und dann muss ich echt, da muss ich mich richtig anstrengen. Dann setze ich mich wirklich hin, schreibe das irgendwie auf oder sagt das jemandem, und dann sitze ich da und sage so, okay, jetzt kann ich loslassen. So, ich arbeite mit viel loslassen, dass ich dann sage, okay, gut, ich ähm, lasse das jetzt los hier.
0: Das das ist auch sehr anspruchsvoll, tatsächlich, was loszulassen. Also, vielen Menschen fällt es nicht leicht. Auf jeden Fall. Also, das ist ja, also, ich glaube, wenn ich was gut kann, dann ist es das, aber das
1: braucht viel Energie und Kraft tatsächlich. Also, das habe ich, glaube ich, jetzt sehr lange geübt, dass das auch irgendwo hinhaut. Dieses, ich glaube, positiv zureden, was man ja dann auch macht, so, hey, das hast du ja trotzdem gut gemacht und so, das, das mache ich gar nicht tatsächlich. Also ich versuche da wirklich mit dem Gedanken zu arbeiten, so ich habe jetzt nichts Falsches gemacht, das war jetzt aber auch nicht in Ordnung, nächstes Mal mache ich es anders.
0: Ja, okay, verstehe. Das ist auch ein sehr schöner Ansatz. Ähm, In diesem Moment, in dem du gerade warst, war dass das das Bestmöglichste, das du geben konntest. Und das hat viel mit Akzeptanz zu tun. Vielleicht sogar gar nicht diese Wertung, dass es nicht in Ordnung war, sondern einfach ich habe das Bestmögliche gegeben. Das war halt in diesem Moment nur das. Und ich versuche mich jetzt zu motivieren und ich motiviere mich jetzt dazu, in Zukunft mehr zu geben, weil ich das möchte. Ja, weil ich vielleicht nicht möchte, dass meine Mitmenschen verletzt sind. Ich habe mich da total wiedererkannt in dem, was du gesagt hast mit der Ehrlichkeit und auf den Füße treten. Das passiert mir doch schon auch hin und wieder und auch da kommt mein innerer Kritiker und meldet sich dann zu Wort und sagt dann besonders jetzt bei mir als Mentorin und Selbstbewusstseinstrainerin viel mit Kommunikation arbeitet, da kommt er dann der innere Kritiker und sagt Mensch Lisa, du müsstest eigentlich besser wissen, wie man richtig kommuniziert hast du gar nicht so gemacht und dann auch wirklich zu sich selbst mal zu sagen, ey, das ist absolut in Ordnung, also diese Akzeptanz, ich kann nicht ständig 100% richtig kommunizieren und das perfekt umsetzen und ich muss auch nicht zu jedem Menschen in meinem Leben liebevoll sein, obwohl es ein Wert von mir ist, zu sagen, ich möchte Menschen in meiner Umgebung liebevoll begegnen, aber es gelingt mir auch nicht immer wieder und da wäre es jetzt ganz fatal, wenn ich genau in den Momenten, in denen es mir nicht gelingt, in so eine ganz, krasse Selbstkritik gehe, die schon fast selbstzerstörerisch ist. Also wo man sich auch gar nicht die Möglichkeit gibt, was Positives an sich zu sehen oder das vielleicht wie du loszulassen, sondern sich das so dran festhält und solche Dinge dann auch zu seiner Wahrheit macht. Ja, sowas zum Beispiel wie, ich trete Menschen auf die Füße, wenn ich mit denen spreche. Also, ja, dass das dann Teil von einem selbst wird. Das ist ganz gefährlich, wenn man den inneren Kritiker jedes Mal gewinnen lässt in solchen Diskussionen. Und wenn man dann auch anfängt, diesen inneren Kritiker
1: selber zu leben, quasi und in Beziehungen wie Freundschaft, Partnerschaft oder ähnliches, dann anfängt, in diese Opferrolle reinzuspringen und zu sagen, ja, guck mal, und ich kann das nicht und du machst es so viel besser, wenn man dann auch so diesen inneren Kritiker selber lebt und ähm, das dann halt auch gar nicht mehr abschalten kann, das kann, glaube ich, ganz gefährlich werden, weil dann kann einem der andere auch gar nicht mehr die Hand reichen, weil der andere wird immer
0: irgendwie auf den Podest gestellt und besser sein für den Kritiker, als man selber dann ist. Total. Wir müssen ja auch sehen und verstehen, dass der innere Kritiker eigentlich nur dann mit uns zufrieden wäre, wenn wir vollkommen und fehlerlos, also perfekt wären. Und wenn wir jetzt alle hier gemeinsam, alle Zuhörerinnen und wir beide, uns mal so ein bisschen Zeit nehmen und überlegen, ob es denn möglich ist, dass ein Mensch perfekt ist, dann werden wir vermutlich alle relativ schnell zu dem Schluss kommen, dass es nicht möglich ist, dass ein Mensch perfekt ist. Jeder Mensch hat Fehler, macht Fehler. Lernt dazu, das gehört ja alles zum Teil. Das heißt, unser innerer Kritiker wird immer wieder Dinge an uns finden, die er kritisieren kann. Selbst wenn ihr euch noch so weiterentwickelt habt und noch die größten Ziele erreicht habt, der Kritiker ist weiterhin für euch da und wird auf jeder Ebene etwas finden, dem er euch kritisieren kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist sich auch das bewusst zu machen, dass wir nicht ständig in diese Kritik, Selbstkritik und dann, wie du sagst, vielleicht auch in die Opferrolle fallen, sich selbst als total schlecht identifizieren, als jemand, der sehr dumm ist, weil er viele Fehler macht, die Wahrnehmung verzerren und nur auf diese Fehler lenken, das kann, wie du sagst, sehr ungesund sein, besonders. Wenn das dann irgendwelche psychischen Krankheiten auch zu Auswirkungen hat, nicht nur Stress, ja, sondern vielleicht auch Depressionen und so weiter können da auch eine Rolle spielen. Deswegen ist es ganz wichtig, so achtsam mit seinem Kritiker umzugehen. Ich glaube, das ist das Wichtige und Entscheidende, erstmal zu realisieren, dass man sich gerade selbst kritisiert. Was denkst du darüber? Ja, also sich bewusst zu sein,
1: dass da jemand, dass da immer jemand sein wird der was auszusetzen hat, da wird immer irgendwo ein, ein, ein Häufchen in dir sein, das sagt so entschuldigen sie mal, aber das wäre jetzt noch besser gegangen ähm, das wird halt immer da sein dass, dass ich glaube niemand also w- wenn das Leute nicht haben, dann würde ich mal sagen, sie sind sehr egoist, also so ego getrieben und vielleicht doch narzisstisch <lacht> Also, weiß ich nicht genau, aber ähm,
0: wenn du das nicht hast, würde ich mal nachdenken. Nein, Scherz. Schreib uns, wenn du das nicht hast und kein Narzisst. bist. <lacht> nee,
1: aber ich glaube so dieses, ähm, sich dessen bewusst zu sein, wie wir auch in der Folge gesprochen hatten über Selbstbewusstsein, sich dessen bewusst zu sein, dass da immer etwas sein wird, das noch verändert werden kann, das ähm, verbessert werden kann, dass man einfach vielleicht gar nicht kann. Wir können nicht alles können und ähm, äh, jetzt ganz blöder Vergleich, ich kann nicht Ski springen, ich möchte nicht Ski springen und ich werde es auch nie können, weil ich werde mich nie auf einen Skisprung Schanze stellen, Ähm, dafür können andere Leute vielleicht nicht, weiß ich nicht, Socken stricken oder was weiß ich. Das ist ja völlig Laterne, ne? Es wird immer Sachen geben, die die ein anderer besser kann, die wir selber nicht gut können, aber gerne können würden, aber dann dürfen wir halt auch einfach lieb und nett zu uns selber sein und sagen, hey, ich kann das jetzt nicht gut, wenn wir eine neue Sprache lernen kann man nicht von heute auf morgen. Das geht einfach nicht. Und da wird irgendwann einfach der Punkt kommen, wo man sagt, ja, hätte ich mal mehr gelernt oder hätte ich mal mich ein bisschen mehr zusammengerissen. Das hat ja dann auch was mit Disziplin und und, und, ähm, Zeitaufwand zu tun, den du da einfach in dich selbst investierst. Und ich denke mal, wenn man da einfach lieb und nett zu sich ist und sagt, hey, der ist jetzt da, der darf da existieren, der Selbstkritiker, dann, dann ist der da, Gib ihm gerne einen Namen, wenn du das möchtest, aber den braucht er im Grunde nicht. Aber das ist so, ähm, wenn man da einfach so vielleicht auch in den Dialog mit denen geht und sagt so, ja, danke für deine Information, habe ich äh, zur Kenntnis genommen, werden wir das nächste Mal bedenken, vielleicht.
0: Total. Das ist ein sehr gesunder Umgang mit, den, mit dem inneren Kritiker, das sich wirklich bewusst zu machen und einfach mal zu schauen, hey, wo. Und in welchen Situationen vielleicht auch kritisiere ich mich ständig. Besonders Menschen, die sich als perfektionistisch bezeichnen würden, haben sehr wahrscheinlich große Schwierigkeiten mit ihrem inneren Kritiker. Denn je nachdem, wie tief auch diese, diese Kritik geht, das kann ja bei allem Möglichen sein. Das kann ja sein, wenn du Weihnachtskarten schreibst. Ja, da kannst du dir überlegen, ob du per Mail vielleicht einen Weihnachtsgruß an deine Leute rausschicken willst oder ob du eine Karte kaufen willst oder dann kommt der Kritiker und sagt, was kaufen, das ist doch viel zu aller Welt, bastel lieber selber eine und schneid noch ein paar Tannenbäumchen aus und legt noch ein paar Glitzersternchen rein und schreibt für jeden noch einen schönen Gruß rein. So. Also das wäre dann der Perfektionist, der sehr viel mit seinem inneren Kritiker arbeitet und lebt, das kann man ja auf die Spitze treiben. Es sind jetzt sehr viele Beispiele gefallen, weil lass uns auch nochmal so ein bisschen konkreter werden. Ich glaube, viele auch der Zuhörerinnen haben vielleicht Schwierigkeiten mit ihrem inneren Kritiker, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Sowas wie sportliche Ziele, Ernährungsziele, aber auch partnerschaftliche Ziele. Ja, vielleicht Auseinandersetzungen, vielleicht irgendwelche Gefühle, mit denen man dass Sexualität auch arbeiten möchte, das sind ja so die meisten Dinge, in denen man schon auch kritisch sein kann oder in denen man auch meistens kritisch ist. Man vergleicht sich ja auch sehr häufig. Ne? Das ist ja das, was du vorher auch angesprochen hast. Also ein ganz großer Punkt, auch nochmal das Vergleichen. Wie ist es denn jetzt so, wenn du deine Ziele in Sachen Ernährung oder Sport nicht erreicht hast? Ist es denn dann berechtigt, sich selbst zu kritisieren? Mm.
1: Also wir, wir können ja das wunderschöne Beispiel nehmen mit dem Kochen. <lacht> ich bin ja äh, tatsächlich kein Fan vom Kochen. Also nicht für mich selber. Ich, ich tue mein Bestes, das zu ändern. Ähm, weil ich das ja gerne machen möchte. Da sind wir wieder, ich, ich hätte das gern und äh, kann es aber nicht richtig gut. Ähm, und ich denke, dass man, also wenn ich in der Küche stehe, und dann echt was gemacht habe, dann freue ich mir den Arsch weg, ne? Dann dann schicke ich dir ein Bild oder poste das auf Instagram oder rufe meiner Mama voller Freude an. Ich so, Mama, ich habe was gekocht. Ähm (lacht) Das mir sogar schmeckt, zu betonen, ne? Ähm, Dann freue ich mir halt einfach den Arsch weg. Und wenn ich das dann mal irgendwie eine Woche, zwei Wochen lang nicht geschafft habe, was zu kochen oder irgendwie vielleicht warm zu essen, dann merke ich schon, dass das in mir ein bisschen arbeitet, wo ich mir dann denke, so, Gloria, weiß nicht so genau, weiß nicht. Und da muss ich echt sagen, da kämpfe ich ab und zu echt so mit den Gedanken, ja, das hättest du jetzt besser machen können und warum hast du nicht gekocht, wo ich dann aber einfach weiß, es war keine Zeit da, die ich mir genommen habe. Ich war einfach, also da muss ich einfach akzeptieren, dass ich einfach nicht gekocht stark genug oder vielleicht nicht groß genug für mich selber war, zu sagen, ich nehme mir jetzt 30 Minuten Zeit und koche was. Oder kaufe das sogar schon mit ein. Ab und zu ist es mir halt einfach schon zu viel in den Einkaufszettel zu schreiben für solche Sachen. Und es ist okay, es wird halt nicht von heute auf morgen gehen und das ist glaube ich auch ein Prozess, wo ich halt einfach Bock drauf haben muss. Ich glaube, wenn man anfängt, sich in solchen Dingen wie Ernährung und Sport ähm, anfängt zu quälen, wenn es keinen Spaß mehr macht, also wenn du wirklich ins Fitnessstudio gehst und dir jedes Mal, also wirklich, wenn du dich quälst, da gar kein gutes Gefühl bei hast, ich glaube dann, dass das auch nicht das Richtige. Ja, dann lass einfach, ganz ehrlich. Genau. Da hast du vollkommen recht, Gloria. Also dann, ja. dann würde ich es einfach... Du musst lassen. ja auch Bock haben. Genau, also so. Total. Ich, ich denke mir, klar, also Disziplin auf jeden Fall, also das gehört dazu. Wenn du Sachen machen möchtest, wie ich möchte deine Ernährung umstellen oder deinen Sportplan oder so, dann gehört da Disziplin dazu. Aber wenn das dann in Qualen endet und in
0: Leiden und ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwo hinzugehen, dann lass es. Selbstkritik, ja, total. Sprichst du was super Wertvolles an? Also auch hier sind wir wieder beim allerersten Punkt, und zwar der Akzeptanz. Erstmal mal zu akzeptieren, dass zum jetzigen Zeitpunkt oder zum vergangenen Zeitpunkt Meistens ist ja auch dessen großer Teil der Selbstkritik in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben. Aber gehen wir jetzt davon aus, du bereust diesen vergangenen ähm, Zeitpunkt, den einfach erstmal zu akzeptieren als allererstes und zu sagen, hey, es war mir einfach nicht möglich zu diesem Zeitpunkt mehr zu geben. Ich habe da mein Bestes gegeben und da waren vielleicht meine Prioritäten, mein Fokus woanders gelegen. Deswegen ist es noch lange kein Grund, mich hier so hart zu bestrafen in der Selbstkritik. Natürlich ist mein Kritiker dazu da, mich vielleicht daran zu erinnern, hey Lisa, du hattest doch da so ein Ziel. Du wolltest doch deine Ernährung da mal verändern, ja, weil du vielleicht irgendwie dich ausgewogener ernähren möchtest und deine Küche pflanzlicher gestalten willst. Und jetzt sitzt du hier nach zwei Wochen und irgendwie haben sich alte Muster wieder eingeschlichen. Und das ist ja okay, dann ist dieser Hinweis und das Warnsignal vom Kritiker völlig in Ordnung. Das kann man wahrnehmen. Und als nächstes, und das fand ich sehr schön, was du gesagt hast, also diese Akzeptanz erstmal, dass es nicht funktioniert hat, aber als nächstes sich in Erinnerung zu rufen, wann denn da Erfolge waren. Ja, Erfolge auch zu feiern, selbst wenn es nur die kleinsten Kleinigkeiten sind und auch die dem inneren Kritiker aufzuzeigen. dass man sich reinfühlen kann in dieses gute Gefühl und dass man wirklich sich freut an diesen Kleinigkeiten. Du hast jetzt auch gerade das Thema Fitnessstudio angesprochen. Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist eine selbstkritische Person und du gehst, heute zwingst du dich ins Fitnessstudio, bist aber eigentlich total unzufrieden mit deiner Leistung. Hast nicht die Sätze und Wiederholungen gemacht, die du machen solltest nach deinem Trainingsplan und hast auch einfach, was mental nicht bei der Sache. Und jetzt kannst du nach Hause gehen und dich entweder dafür kritisieren, dass du dein Workout nicht auch noch perfekt durchgezogen hast, so wie du solltest. Oder du kannst dich erfreuen daran, dass du trotz deiner Stimmung, deiner Gefühlslage es noch geschafft hast, ins Fitnessstudio zu gehen. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja, dass ich mich auch freuen kann an Kleinigkeiten, selbst wenn es nicht das perfekte Maximum ist. Und nochmal, wir können nicht perfekt sein. Trotzdem Freude daran zu haben, vielleicht Motivation wieder daraus zu schöpfen, um Disziplin zu haben, nicht genau das, was du gerade ansprichst. Genau, also das ist ja, das Beispiel ist ganz schön, was du angesprochen hast mit dem,
1: mit den Sätzen nicht fertig machen und dann irgendwie äh, zu Hause sich dafür quasi verurteilen, dass man es nicht geschafft hat und dann aber die andere Seite zum Beispiel zu sehen und zu sagen, ey, ich bin trotzdem ins Fitnessstudio gegangen, mir geht das tatsächlich ganz oft dann halt eben so beim Essen, aber das ist halt eben so, oder halt, wenn man zum Training geht. Ich hatte irgendwie vor drei Wochen oder so, war ich beim Training und ich habe einfach nichts hingekriegt. Ich habe Puddingarme gehabt, ich habe niemanden von mir runtergekriegt. Das, ich habe ich hab keine Submissions oder irgendwas anderes geschafft. Und dann habe ich halt einfach für mich entschieden und gesagt, so, okay, gut, heute läuft es einfach nicht. Mir war dann auch irgendwann schlecht. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, gut, dann setze ich mich jetzt an den Rand und gucke einfach zu und habe davon einfach was gelernt. Und ich war einfach, als ich nach Hause gekommen bin, stolz, dass ich trotzdem hingegangen bin, obwohl ich vorher schon irgendwo so ein bisschen gemerkt habe, mir geht es vielleicht gar nicht so gut. Und da darf man dann auch ehrlich zu sich selber sein, wenn es einem vorher schon nicht gut geht und man merkt, okay, gut, ich, ich kenne mich schon so gut selbst. Also wer in dem Stadium ist, dass man sich so gut selber kennt, dass es einem dann auch nicht gut geht beim Training, dann bleib doch einfach zu Hause, reichst dir keiner Schädel ab. Dann kannst du darauf stolz sein, dass du gesagt hast, hey, ich bleibe zu Hause und, und habe einfach meinem Körper vielleicht was Gutes getan. Der gehört ja auch zu deinem Leben dazu.
0: Natürlich, aber das ist ja auch wieder Selbstakzeptanz, von dem du da gerade sprichst. Also mich so zu akzeptieren in diesem Moment, wie ich gerade so bin und ich kann einfach nicht 24-7 Leistung erbringen. Ich bin keine Leistungsmaschine, ich brauche Pausen. Ich habe vielleicht auch einen Zyklus, ähm, Hormone, die hoch und runter gehen. Ich, ich blute, ja, da brauche ich vielleicht auch noch Energie irgendwie. Vielleicht habe ich mal am Arbeitsplatz oder in Freundschaften Stress und ich habe den Kopf woanders. Ich bin keine Leistungsmaschine, die 24-7 dasselbe macht. Und so darf ich akzeptieren, dass in manchen Situationen in meinem Leben oder in meinem Körper vielleicht gerade nicht so viel Leistung gebracht werden kann. Und dann darf ich das akzeptieren, und so fällt es mir leichter, damit umzugehen, weniger kritisch damit umzugehen, indem ich mich selbst erstmal akzeptiere.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, also ich glaube, dass äh, um den Selbstkrit- also dieses selbstkritische Verhalten. Ähm, mh, ich glaube, gesund mit sich mitzunehmen und halt auch irgendwie positiv zu nutzen, ist halt wirklich Akzeptanz, zu verstehen, dass da einfach noch eine zweite Stimme oder so ist, die dann noch was auszusetzen hat, oder man kann das ja auch einfach so sehen. Wenn jemand Kritik an dir übt, Kritik ist ja im Grunde nichts Schlechtes. So. Dann, also so, das kannst du ja auch einfach ummünzen, dass du sagst, okay, gut, das ist einfach konstruktive Kritik an mir selber. Das ist einfach nur gut
0: gemeint. Total. Das ist, wie du sagst, per se nichts Schlechtes. Eigentlich, wenn wir uns bewusst machen, sind wir in der Kritik am lernbereitesten. Wenn du jetzt beispielsweise an einen Arbeitsplatz gehst, du bist da ganz neu und da kommt deine Kollegin, deine Vorgesetzte und die sagt zu dir, hey, liebe Gloria, bearbeite mal bitte dieses Dokument. Ja, Und jetzt bist du vielleicht nicht ganz sicher, ob du das Dokument richtig bearbeitet hast, gibst es deiner Kollegin weiter und sie hat jetzt einen Kritikpunkt für dich. Ja, es ist gut bearbeitet, aber hier, das ist ganz wichtig, das hast du noch nicht richtig gemacht, das Dokument so und so abzuschließen. Ja, In diesem Moment der Kritik bist doch du auch am allermeisten bereit dazu, was zu verändern. Du wirst ja sofort merken, ah, alles klar, den Punkt hier, den muss ich ab sofort immer so machen, wenn ich es akzeptiere, dass ich in dem Moment einfach gerade nicht mein Bestes geben konnte. Da fällt es mir natürlich leicht, da habe ich eine gute Einschätzung, weiß ich, hey, ich bin ganz am Anfang hier, mein zweiter Tag, als ob ich wissen kann, wie das funktioniert. Da bin ich viel offener für die Kritik. Und das ist, glaube ich, auch was, das ich auch gerne allen noch mitgeben möchte, die Vera Birkenbühl, ich weiß nicht, ob du die kennst, Ja, klar. Das ist eine ganz, ganz klasse Frau, Meine ja große Mutter Inspiration, eingeatmet. die hatte mal, <lacht> voll, das ist richtig cool, die hatte mal um, auf ihren Vorträgen gesagt, dass sie aufgehört hat zu sagen, dass etwas schwierig ist oder dass sie etwas nicht kann, sondern sie hat gesagt, es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung einfach, es ist eine Herausforderung, mich jeden Tag hinzustellen und zu kochen oder es ist eine Herausforderung, mich zu motivieren, aber es ist nichts, was ich nicht schaffen kann. Ja, ich bin lernwillig, ich bin wissbegierig und ich glaube, viele Menschen da draußen haben Lust, was Neues zu lernen, haben Lust, über sich hinauszuwachsen. Und da diesen Perspektivwechsel einfach nochmal gekoppelt mit der Akzeptanz, das Schöne zu sehen, sich über Erfolge zu freuen, das ist, glaube ich, das, oder die Art und Weise, mit der wir der Selbstkritik am allerbesten begegnen können. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Hm. Sehr schön, Gloria. Oh, over and out. Ähm, müssen wir auch gar nicht. <lacht> <lacht> müssen wir auch gar nicht. Ich fand das auch einen super schönen Abschluss <lacht> dieser Folge. Ich hoffe, es ähm, hat dir Freude bereitet. Ich fand es sehr, sehr schön, auch deine ähm, Gedanken wieder hier zu hören, deine intimen Gedanken was du denn so alles den ganzen Tag über vielleicht auch, ja, in den Alltäglichkeiten, weil da ist nämlich der Selbstkritiker am größten, ja, beim kann. Kochen oder beim Sport, beim Backen, wo auch immer, am <lacht> Arbeitsplatz, beim Backen, ja, ihr seht's, also in diesen alltäglichen Momenten, wenn wir abends mal im Bett liegen, uns liebevoll mit unserem Kritiker zu unterhalten und zu akzeptieren und wir müssen ja nicht ständig in der Vergangenheit leben und bereuen oder in der Zukunft leben und uns Sorgen machen. Wir dürfen jederzeit in den jetzigen Moment zurückkehren und uns so akzeptieren und annehmen, wie wir sind. Das schafft sehr viel Leichtigkeit. Und diesem leichten Gefühl möchte ich mich bei dir verabschieden, liebe Gloria. Es hat mich sehr gefreut, heute wieder mit dir diese wundervolle Podcast-Folge aufzunehmen. Hat mich auch gefreut. Es war wieder sehr entspannt und schön, lehrreich
1: durch die wieder wachsen. Oh, schön,
0: das hast du so toll jetzt noch hier am Ende mit eingebaut. Wenn ihr euch auch dafür interessiert, <lacht> zu wachsen. Oder wenn ihr mehr wissen möchtet über uns beide, dann folgt uns doch gerne auf Instagram unter Blumenfrauen oder Gloria.p.gerke. <lacht> du solltest Werbung machen, Lisa. Besucht doch gerne die Webseite, ich weiß, ja, noch ein, zwei Mal machen wir diese Podcast-Folgen, dann habe ich so eine angenehme Sprechstimme. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Bist du Profi? Ja. Ach, ich freue mich. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal bei den Blumenfrauen. Tschüss. my sex and drugs